0: 就是现在看这样的节目，有的时候真的不容易控制自己的情绪。本来我看完就有挺多话想说的，就想着，哎，我就可以把这个想说的话跟你说说。可是情绪上有点激动，说话的声音有点颤抖，所以刚才我倒了杯水，歇了一会儿，平复了一下情绪，然后才开始。我想跟你讲一讲关于英雄回家的事儿。抗美援朝这场战争的事儿，咱们从小到大也看过挺多电影的了。我记得最早我看的这部电影就是《上甘岭》，郭兰英唱的《我的祖国》，哦，一条大河波浪宽，就是《上甘岭》的主题歌嘛。还有那个《向我开炮》，王成，英雄儿女》。我们上学那时候，每年五月份学校都会组织活动，就是各班都要合唱比赛嘛，组织合唱队。那我就记得说，《我的祖国》和《英雄儿女》肯定是必选曲目。你们是不是这样的？所以抗美援朝这段历史，其实我们都还是知道的挺多的，包括很多英雄人物，对吧？除了电影里那个王成啊，这些都是虚构人物嘛。那至少邱少云、黄继光、罗盛教这些名字脱口而出。当然，还有一个很著名的烈士是毛主席的长子毛岸英，他当时也是牺牲在朝鲜，而且他最后也是安葬在朝鲜的，遗体并没有运回国。啊，就是永远就留在了朝鲜，对吧？所以那场战争其实还挺惨烈的。不过你知道吗？当时我们有多少志愿军战士牺牲？那场战争里面有十九万七千六百五十三名烈士牺牲在朝鲜。其实呢，咱们今天看到志愿军的遗骸回国，它是一个非常复杂的工程，要远比我们想象当中要艰难多了。你是不是很好奇，为什么烈士们的遗骸是由韩国送回来的，而不是朝鲜呢？其实原因很简单。当时抗美援朝战争交战的地点呢，它是横跨朝鲜半岛三八线南北。我们上学那会儿，要是跟同桌之间闹矛盾了，就在书桌中间画条线，大家谁都不许越界。那条线我们都管它叫三八线。其实这个典故就来自于横跨朝鲜半岛的这个北纬三十八度线，它是以三十八度线分南北的，北边就是朝鲜，南边就是韩国。当时抗美援朝打仗的地方呢？基本上就是在这个三八线附近，尤其是在第三次战役以后呢，志愿军多数都是在三八线以南地区作战的。由于当时的这个战况非常紧张嘛，很多牺牲的战士的遗体呢都是来不及运回后方区域，只能就地埋葬的。于是呢，战争结束之后，双方在板门店签署了停战协议，以三八线为界，南边是韩国，北边是朝鲜。那这些烈士最终就长眠在今天的韩国境内了。哎，你还记得吗？刚才我跟你说，志愿军一共牺牲了十九万六千七百五十三人，整个朝鲜战争就打了两年多，但是我们的牺牲还是挺大的。除了五千人的遗体是送回国安葬的，朝鲜境内大部分的烈士遗体都被找回来了，最后安葬在朝鲜的烈士陵园里，包括毛岸英也是安葬在那边的。后来板门店不是停战了吗？双方签订了停战协议，然后战争结束了。当时呢，韩国方面就把大部分已经发现的志愿军的遗骸呢，都移交给了中朝方面，同样呢，也都安葬在了朝鲜的陵园里。不过呢，接下来的岁月里头可是不太太平啊！你也知道的，啊，韩国虽然还不断的出土了志愿军烈士的遗骸，但是呢，朝鲜半岛这个局势呢就特别复杂多变，所以呢，韩国和朝鲜之间的这个关系呢就非常微妙，也很紧张。那这个遗骸的交接工作就一度中断了。为什么它会中断？因为并不是说韩国直接交接给我们，而是韩国发现了遗骸以后呢，交给朝鲜方，由朝鲜方再转交给咱们国家。所以，当韩国跟朝鲜不对付以后呢，这个移交工作就中断下来了。那什么时候中国和韩国才建立起来这个直接的关系呢？这个还要得说到朴槿惠，他当政的时候呢，中韩两国就进入了这个蜜月期。所以，二零一三年朴槿惠来访华的时候呢，就提议说可以建立长期的由韩国向中方归还烈士的遗骸这个问题，达成了一个协议，韩方将分批次把在境内发掘出来的志愿军的遗骸和遗物一并归还。我不知道你对韩国这个看法怎么样，有的时候我也挺讨厌棒子国的，但是呢，我觉得他的韩剧啊、电影啊，有些还是水准挺高的。咱们抛开别的事儿不说哈。仅就说遗骸发掘这个事情，韩国方面做的还是蛮好的。韩国等于说是通过立法的形式，把遗骸发掘这个工作合法化了，而且是做永久性发掘，是一个持续的长期工程。他们还专门成立了一个专业的发掘部队，啊、呃，这个是有受军衔的，是专门从事发掘工作的。每年呢，他都会启动为期两个月的遗骸发掘活动。参与这项复杂工程的有考古、历史、人类学鉴定等等各个方面的专家，还有现役军人。他们会根据这个历史资料，先找到战斗发生的具体区域，然后再组织发掘。发掘出来以后呢，他还要去做遗骸的鉴别和保管、编号啊等等这些工作。就是哪怕是一块小小的骨头碎片，都会被发掘并整理出来，妥善保管。最后呢，在交接仪式前精心收敛。最后再交给中方。我们平心而论啊，抛开所有一切，仅就韩国在遗骸的发掘这个事情上，他们还是做的很专业和很到位的，必须要给韩国点个赞，对吧？这是很认真、很专业在做这件事情，需要为他们的这个行为点个赞的。所以呢，从2017年开始，第一批437位志愿军的烈士遗骸从韩国回家。韩国和咱们国家已经连续九年进行了遗骸和遗物的交接工作了。每次烈士回家都会享受到咱们国家战机护航的崇高礼遇，这次更是用运二十和歼二十组成了一个双二十组合，列阵长空，以此来告慰革命先烈。你是不是觉得挺奇怪？就是为什么叫双二十？歼二十怎么了？歼二十是咱们国家目前最先进的战斗机。其实之前呢。我们是一直不公开让歼二十露面的，像这次用歼二十列队去迎接的状态，你就会留下它在空中飞行的轨迹啊，这些数据就会被某些国家拿去要做数据研究的嘛，所以你很少能够看到歼二十的身影，但这次呢，歼二十竟然列队出行了，所以从这件事上也可以看出咱们国家的态度了，就是你单方想想就知道了，咱们用歼二十来进行护航。是不是体现着咱们国家的军事实力和综合国力的突飞猛进啊？如今这个盛世中国，真的是足以告慰志愿军烈士的英魂了。我们始终没有忘记谱写了气壮山河英雄赞歌的中国人民志愿军将士，以及所有为这场战争胜利做出贡献的人民。我们要向老一辈革命家表示最深切的怀念。咱们前面不是讲了吗？韩国方面是用专业的挖掘部队来挖掘烈士的遗骸的嘛，然后也做得很专业。那烈士的身份到底是怎么确定？谁来做呢？那这件事儿就是由咱们国家来做了。今年的7月20号，退役军人事务部就成立了国家烈士遗骸搜寻队及国家烈士遗骸 DNA 鉴定实验室，就是专门做这个鉴定工作的。今天在网上看到一条新闻，就说。今天这88位志愿军烈士的遗物当中，有一枚刻着“陈书斌”三个字的印章。经过查询抗美援朝纪念馆的官网，有一位叫陈书斌的烈士，他的籍贯是山东省凌阳镇陈家河水村，生于1923年，牺牲于1951年。他所属的部队是志愿军25军73师38团。山东省日照市莒县退役军人事务局就提供了莒县烈士名录。上面就标明了陈书斌和陈书标两位烈士。原来，陈书斌和陈书标这两位烈士是亲兄弟两个。通过当地相关部门的调查取证，陈书斌的侄子陈藏宗说，他从小就知道他有两个大伯都是烈士。他奶奶活着的时候经常说，他的两个大伯到朝鲜去打仗了，结果牺牲在朝鲜，到现在也没有看到尸骨。奶奶从来不看战斗片奶奶说：“只要看到战争片，她就想掉眼泪，因为她的两个儿子都牺牲了。除了长辈们传下来的口述记忆，陈长宗还从家里翻出来两张证书，一张是山东省人民政府1950年颁发的革命军属家属证，证书上写着：陈锡庆的两个儿子陈书斌、陈书标志愿参加人民解放军，为人民解放事业服务，其家属享受军属待遇。”另一张证书是由中华人民共和国中央人民政府颁发的革命牺牲军人家属光荣纪念证，证书颁发的时间是一九五六年，上面写着牺牲烈士的名字为陈书斌。因为年代久远，证件的掉色和破损现象比较严重，所以对于陈书斌和陈书标的具体入伍时间、所在部队和职务都没有办法看清楚了。当地政府相关部门称。今天已经对陈树斌和陈树标的八位亲属进行了 DNA 采集，送到北京比对，进一步核实确认。如果比对的结果是一致的，那么经过漫长的七十多年的等待，陈树斌烈士的家人终于等到了烈士的回归。我相信，老奶奶应该泉下有知，她的儿子终于回来了，回到了他用年轻的生命所保卫的祖国。出征少年身，归来英雄魂。向这些保家卫国的烈士致敬，感谢你们，才有了我们今天幸福的生活。本来少年，此去一生，山河锦绣，只待归人。好了，我是木兰，今天就聊到这里。如果你喜欢我的栏目，请关注、点赞并评论、转发，谢谢。也可以加入木兰之家。请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台去输入“木兰”的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这里，我是木兰，拜拜。